0: Stellt euch das mal vor, drei Jahre in dem Job macht man nur Scheiße und man wird nicht gefeuert. Das gibt es nirgendwo außer beim DFB. Schöne.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe DFP, dem deutschen Fußball-Podcast. Mein Name ist Tim Detmer und an meiner Seite sind heute meine geschätzten Kollegen Nick Lindenau und Jonathan Bartels. Ein Servus in die Runde.
0: Moin.
2: Hallo zusammen. Tim, ganz kurz bevor du weiterredest, ich glaube, du solltest dir vielleicht für die nächsten Folgen mal ein anderes Intro einfallen lassen, weil dann kommt hier ein bisschen
1: Abwechslung rein können auch Wir können das auch gerne so machen, dass wir uns irgendwas anderes... Also, true, ich, ich werde mir was überlegen, aber wir können ja auch nochmal so ein bisschen durchmixen. Jede Folge können wir auch machen. Das ist gar kein Ding. Ähm, Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ähm, die deutsche Mannschaft hat in der Nations League mal sowas von abgeliefert. Meine Güte was ein geiles Spiel 3 zu 1 gegen die Ukraine ich bin komplett von den Socken gewesen, das konnte man sich so gut anschauen das war, nein okay das war ein bisschen zu sehr übertrieben, also so gut war es jetzt nicht, wie es das Ergebnis eigentlich ja, scheint ähm, aber immerhin zwei Siege in Folge, denn auch gegen Tschechien das Testspiel wurde mit 1 0 gewonnen, mit einer sogenannten b 11 obwohl man auch sagen kann, dass es vielleicht sogar teilweise eine c 11 war also bisher eine sehr erfolgreiche Länderspielpause, ähm, Jonathan, bist du auch so euphorisch jetzt vor dem letzten Nations-League-Spiel gegen Spanien, wo es immerhin um den Gruppensieg geht?
0: Ja, ganz klare Sache, also ich war natürlich die ganze Zeit nur noch in Schwarz-Rot-Gold unterwegs und konnte meine Euphorie gar nicht mehr stoppen, so toll war das alles, was wir dort erlebt haben, ähm, ja, äh, wie du es ja schon angedeutet hast, das, äh, ist eine grundlegende Problematik beim DFB, aber da gehen wir später nochmal drauf ein, wenn man jetzt auf die zwei Spiele schaut, beziehungsweise nicht schaut, weil wahrscheinlich das erste Spiel Deutschland gegen Tschechien so gut wie niemand geschaut hat. Warum auch? Die haben öffentlich bekannt gegeben, dass sie es nur machen, um diesen Vertrag mit der UEFA einzuhalten. Demnach ist dieses Spiel wirklich... Äh, Voll und ganz lächerlich. Demnach durfte auch Riedle Baku von Anfang an spielen und hat auch durchgespielt bei seiner allerersten Nominierung. So wie ich das normalerweise natürlich auch gehört. Und ein Luca Waldschmidt hat auch durchgespielt. Die absoluten Stammelf-Kandidaten für die, für die absoluten Weltmeister. ja Das Spiel Deutschland gegen die Ukraine war dann schon ein bisschen mehr ernst zu nehmen aber meiner Meinung nach durch die Corona-Thematik und die Überbelastung der Spieler, sowie die fragwürdigen Nominierungen immer noch von Joachim Löw, ist da eh alles nichts ernst zu nehmen und ich kann mich auch nicht mehr mit dieser Mannschaft identifizieren. Aber später gleich nochmal mehr dazu. Nick, was hast du denn grundsätzlich zu den zwei Spielen zu sagen?
2: Also erstmal fand ich es gut, wie du über die nominierten A-Spieler <lacht> geredet hast. Ähm, nein, also auch was ich... Ähm, ähm auch was ich bemerkenswert fand, war, dass äh, endlich mal ein Philipp Max dabei war. Das äh, war natürlich wunderbar für die Linksverteidigerposition. Da gibt es ja immer noch den, die Diskussionen. Man hat immer noch einen, wie ich finde, der nicht in die Nationalmannschaft gehört, Nico Schulz, einen Halstenberg, einen Gosens, der da auch spielen kann. Äh, also die Diskussion gibt es natürlich auch immer wieder. Ähm, ansonsten war das ein äh, fulminantes Sechs- Punkte-Ding für die beiden Spiele insgesamt. Ähm, ja, war halt einfach nur ein Freundschaftsspiel. Jetzt am nächsten Dienstag kommen die beiden oder am Mittwoch? Dienstag. Am nächsten Dienstag, danke dir Tim, kommen die beiden Mannschaften, also Deutschland und Spanien, wieder aufeinander. Ich denke mal, das Spiel wird dann mehr von Spannung geprägt sein. Ähm, wollen wir dann hoffen, dass wenn es einen Elfmeter für Spanien gibt, Ramos den dann auch äh, mal anständig schießen kann. Aus äh, deutscher Sicht gesehen wollen wir natürlich hoffen, dass ein Neuer den dann hält. Ähm, ja, wo fangen wir eigentlich an? Ähm, wenn ich die, mir die zwei Spiele jetzt so anschaue, dann von den Aufstellungen her, okay, tut sich einiges, ähm, aber ja, ein Robin Koch zum Beispiel, ein Antonia Rüdiger, ein Gündogan, ähm, alle Spieler, die in beiden Spielen gespielt haben und ähm, ja, Deutschland lag am Anfang gegen die Ukraine 1 zu 0 zurück. Ich führe das auch ein bisschen darauf zurück, dass es für so manche Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, etwas schwierig sein könnte, wenn du gegen Tschechien im 3-4-2-1-System spielst und dann gegen die Ukraine wieder dich umstellst auf 4-3-3-3, 3, -3, -3. -3, -3. Nicht, nicht noch drei Spieler mehr, dass also auch Spieler dabei waren, die bis jetzt noch gar nicht so richtig für die deutsche Nationalmannschaft gespielt haben. Ja, darauf führe ich auch das 1-0 der Ukraine, viel Ungewissheit im, im Verteidigen, keine so richtige Abstimmung, wer geht jetzt zum Ball, viel ja Treterei, aber kein Ball klären, sondern ähm, das Tor dann kassieren. Also ähm, ja, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ich fand es auf jeden Fall fraglich, was da beim 1-0 äh, passiert ist.
0: Ja, also erstmal würde ich da auch nochmal reinkrietschen. Du hast ja auch jetzt quasi ist schon angesprochen, aber äh, die fehlende Spannung, dem, dem ist ja gar nicht so. Das Spiel gegen die Ukraine war sogar spannend. Die Ukraine hätte auch mehr Tore machen können. Und das ist ja gerade dieses Armutszeugnis an diesem Spiel, dass Deutschland gegen eine Elf, wenn ich die anschaue quasi von der Ukraine, als Fußball, äh, schon als, als jemand, der wirklich viel Fußball konsumiert, gucke ich dort in diese Startelf und ich kenne wirklich nur ein paar Namen. Und äh, das ist wirklich eine absolute Katastrophe, dass man gegen dieses Team nicht mit Dominanz gewinnen kann, meiner Meinung nach. Vor allem verstehe ich auch weiter nicht, was für Spieler bei Deutschland im Kader sind, was für Spieler aufgestellt werden, was er sich... Ich weiß nicht, ob das hier stimmt, was Transfermarkt hier stehen hat, aber hier steht auch, Werner hätte links außen gespielt. Ich hoffe, das war nicht so. Ähm, kann man dann immer schwer sagen im Spiel, finde ich.
2: Das aber hat auch ja dann auch Robin wieder äh, Throwbacks zur... Ähm was war das? Die letzte WM in Frankreich, wo man da dann in der Gruppenphase gegen Südkorea und so weiter rausgeflogen ist, wo Werner dann auch auf dem linken Flügel gespielt hat.
0: Ja, fraglich. Ja, die, die WM in Russland meintest du genau. Und äh, auch ein, ein Robin Koch, natürlich kein schlechter Fußballer, aber er spielt bei einem äh, Aufsteiger der Premier League. Demnach könnten, also sie sind natürlich einer der Abstiegskandidaten. Ich glaube, ein Robert Huth wurde damals mit Leicester als Stammspieler Meister wurde trotzdem nicht nominiert. Das interessiert dann auch wieder keinen. Und irgendwie verstehe ich da mittlerweile nicht mehr so ganz, wo Joachim Löw, wo, wo seine Linie ist und äh, was genau für ihn einen guten Spieler ausmacht. Auch auf der Ersatzbank ganz viele Spieler, die da nicht zu suchen haben. Ein Moda Hut, ein Felix Ulukay, Niklas Stark. Das ist für mich nicht die Nationalelf, das sind nicht mal die elf besten Spieler in dem Kader vorhanden. Und ähm, keine Struktur, wie du schon gesagt hast. Antonio Rüdiger, wieso spielt der? Der spielt auch nicht mal bei Chelsea. Was, was passiert da? Das ist alles sehr, sehr fragwürdig und ich habe das Gefühl, dass ein Zwölfjähriger auf der, auf der Bank sitzt und einfach nach, seinen, nach seiner persönlichen Meinung das, der, der Menschen entscheidet oder sonst was. Ich weiß wirklich nicht, nach welchem Kriterium Joachim Löw entscheidet und er will es auch nicht transparent äh, mit der Öffentlichkeit äh, ausdiskutieren und demnach ist das für mich auch nicht haltbar, weil was soll das und ja, keine Ahnung, ich finde dafür ehrlich gesagt schon fast keine Worte mehr. Tim, findest du noch welche?
1: Also, das war, das war, sehr, das war auf jeden Fall sehr interessant, eure Standpunkte dazu zu hören. Also, ähm, was die Aufstellung gegen die Ukraine angeht, muss ich sagen, habe ich gar nicht so große Probleme mit. Also, das Rüdiger spielt finde ich auch absolut lächerlich. Ich finde, wenn jemand in seinem Verein nicht Stamm spielt, kannst du nicht sagen, jo, ich nominiere ihn trotzdem und... Also es ist, es ist keine Rechtfertigung da, dass Rüdiger in der Nationalmannschaft ist im Moment. Ähm, das ist erstmal Punkt 1. Deswegen hätte ich persönlich Koch dann lieber in der Innenverteidigung, was auch eigentlich seine angestammte Position ist. Also ja, er kann im defensiven Mittelfeld spielen, aber es ist eigentlich für mich klar, dass Koch eher dann als Innenverteidiger auftreten sollte. So, Ihre Kette ist schon mal ein Fortschritt. Äh, Ginter auf rechts gut, ein bisschen aus der Not geboren jetzt, weil mit einem Henrichs auf der Bank, ach, weiß ich nicht, also dann eher noch Ginter, ähm, Sühle gesetzt, Max auf links, kann man sowieso nichts gegen sagen, außer viel zu spät eingesehen von Löw, ich meine, der ist jetzt auch 27 oder so, also das ist einfach gefühlt schon seit vier, fünf Jahren klar, dass Max einer der besten deutschen Linksverteidiger ist und nie nominiert wurde, das ist auch eigentlich ein Skandal. Ähm, statt Koch auf der Sechs, beziehungsweise dann als offensiver Sechsern Flo Neuhaus hätte ge perfekt gepasst. Er hat gegen Tschechien gut gespielt, von dem, was ich gelesen habe. Ähm, ist in Gladbach überragend äh, im Moment drauf. Und ich verstehe es nicht. Wieso spielt er dann in, te in diesem Testspiel, wo es um nichts geht, 90 Minuten durch? Löw sagt danach, ja, der gehört zu dem gehört die Zukunft in der Nationalmannschaft und lässt du ihn in einem, in Anführungsstrichen, wichtigen Spiel, in einem Punktspiel wo es auch immerhin am Ende um einen Titel gehen kann, 90 Minuten spielen, äh, 90 Minuten auf der Bank und willst ihn dann irgendwie für eine halbe Minute in der Trash-Time noch einwechseln, damit halt ein bisschen Zeit von der Uhr geht. Das verstehe ich auch null. Ähm, Goretzka, klar, Lieder ohne den wäre dieses Spiel verloren gegangen. Ähm, daneben Gündogan, sehe ich im Moment auch absolut keinen Grund, ihn in der Stadt spielen zu lassen. Also für mich auch bei Manchester City, na, naja, also solide, wenn überhaupt. Davor Sané, Gnabry, Werner, das Beste, was du offensiv im Moment aufbieten kannst in Deutschland. Eigentlich gehört Werner für mich in, den, in die Sturmmitte, was ja seine Position ist. Vor allem, weil Löw genau weiß, dass er über die Außen, bisher nicht wirklich gezündet hat in der Nationalmannschaft. Also die Torquote von Werner in der Nationalmannschaft, die hört sich zwar echt sehr, sehr stark an mit 34 Spielen und 15 Toren, also da kann man eigentlich nicht meckern, aber also gefühlt, finde ich, zündet Werner nicht annähernd so gut wie sowohl bei Leipzig als auch bei Chelsea. Also ich verstehe nicht so recht, woran es liegt. Also es kann eigentlich nur an Löw äh, liegen. Ähm, das finde ich halt auch ein bisschen... Kritisch. Ähm, ja. Aber ansonsten, gut, am Ende hat man das gewonnen. Die Abwehr ist trotzdem noch komplett Trash, obwohl man fünf Defensive auf dem Platz hat. Also das kann das kann nicht sein, dass du da so ins Schwimmen kommst am Ende wieder. und Oder eigentlich generell durch das Spiel durch. Äh, und auch dieses 0 zu 1, ey. Da fragst du dich einfach. War, 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 da fehlen einem einfach die Worte, finde ich, ey. Aber naja, ich bin, ich bin irgendwie... Ich bin sehr gespannt, was es gegen Spanien wird, aber oh. also wenn Spanien nur annähernd, annähernd Normalform hat, müssen wir es easy gewinnen, weil sie halt, also wahrscheinlich wird es dann knapp, weil Deutschland offensiv nicht schlecht ist, aber in der Defensive wird es gegen Spanien definitiv ganz, ganz anders aussehen. Genau.
2: Ich stimme da in vielen Punkten auf jeden Fall zu. Ähm, Lothar Matthäus hatte Letzten, die letzten Tage oder heute glaube ich in einem Interview gesagt, dass es eventuell, sollte es mit dem Erreichen der Endrunde in der Nations League und dem Sieg gegen Spanien nicht reichen, dann war, das, war es das eventuell Verlöf. Ich schmeiße dir Ihre Frage einfach mal hier in den Raum. Wie seht ihr das?
0: Also meiner Meinung nach... Äh könnte, also Ich hätte nichts dagegen, wenn's, äh, wenn Löw schmeißen würde oder wenn er gefeuert werden würde, äh, aber ich halte das für höchst unrealistisch, dass die Nations League jetzt das Zünglein an der Waage ist. Im Endeffekt ist es dann doch äh, einfach ein Turnier, was keinen interessiert am Ende des Tages und ich denke, genauso wird beim DFB auch über dieses Turnier entschieden. Das, worauf es wirklich ankommt, ist die EM. Und um nochmal aufzugreifen, worüber wir eben geredet haben, was ich wirklich gar nicht verstehen kann bei der Personalie Löw ist, warum er sich denn das Leben selbst so schwer macht. Er hat momentan Viele Spieler vom weltbesten Verein der Welt, Bayern München, die gerade das Triple gewonnen haben, die absolut dominant spielen und jeder normale Nationaltrainer würde eine Sache machen, nämlich genau deren Spielstil kopieren, weil von diesen Spielern hast du immens viele Spieler zur Verfügung und kannst quasi das gleiche Konzept spielen und musst nur punktuell etwas verändern. Das ist eigentlich ein sehr dankbarer Job. Das hat Spanien jahrelang so gemacht, hat damit dominiert. Er steckt die Spieler jetzt aber in ein anderes System, wo sie eine andere Rolle erfüllen müssen, wo sie vielleicht statt absoluter Weltklasse nur noch sehr gut sind oder sonst was. Und das erklärt sich mir einfach nicht. Wie du ja schon gesagt hast, Tim, ein Werner wird nach außen gestellt, was ich nicht verstehe. Klar, jetzt bei Chelsea wird es auch gemacht, aber Frank Lampard ist auch eine absolute Gurke. Ähm, und wenn man Thomas Müller nominieren würde, dann hätte man vorne Nabri Müller, Sané, Werner, der, kann fast niemand was dagegen machen. Dann hast du da hinten dran einen Goretzka an einen Kimmich, die alle, bis auf Werner, bei Bayern spielen. Das ist das Bayern-System, was man spielen könnte. Dann hat man noch in der Verteidigung Süle Neuer auf jeden Fall von den Bayern. Und dann musst du noch insgesamt dann wahrscheinlich, hast du dann vier oder fünf Spieler in der Startelf, die nicht von den Bayern sind, was man ja wohl hinbekommen wird. Und dann kann man eins zu eins deren System spielen und wird davon profitieren. Und mir kommt es nicht in den Kopf, warum er nicht mit seinem ex Co-Trainer sich darüber unterhält und sich einen Ratschlag einholt, weil der würde ihm sicherlich auch dazu raten und nicht seinen Dickkopf da die ganze Zeit durchzusetzen und er sieht ja auch, dass es keine Erfolge bringt, er wird von der ganzen Öffentlichkeit mehr oder weniger kritisiert, aber er ist der Meinung, er macht alles richtig und man darf ja nicht auf die Öffentlichkeit hören. Ja, ähm, Tim, was hast du noch dazu zu sagen?
1: Ähm, ja, also da kann ich dir hundertprozentig zustimmen, ich verstehe es, ich verstehe, ich verstehe auch nicht, also er würde sich ja keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn er jetzt sagen würde, komm, ich hole Müller zurück, weil zu dem Zeitpunkt, als es entschieden wurde, war der Druck aus der Öffentlichkeit da, genau das zu machen, diese drei Spieler oder generell einen Umbruch voll, äh, zu vollziehen, das hat er dann gemacht ist ziemlich auf die Schnauze geflogen, wenn man bedenkt, dass man in der Nations League irgendwie bis jetzt gegen die Ukraine den ersten Heimsieg geholt hat, nach irgendwie jetzt, kann irgendwie viel Spiel. Das ist auch nochmal ein bisschen bezeichnend für die Situation. Und ähm, also, ich kann es ich einfach nicht verstehen. Und ich, man sieht dem deutschen Spiel die Ideenlosigkeit an. Ich verstehe nicht, wie du mit so talentierten Offensivspielern so ideenlos in der Offensive auftreten kannst und ähm, dann irgendwie drei Tore gegen eine komplett geschwächte Ukraine ohne irgendwelche guten Spieler ähm, spielst. Also für mich, ich bin in der Spiel reingegangen und habe gesagt, unter fünf Tore wäre schon echt eine Enttäuschung. Ähm, ja, es sind drei geworden. Gut, aber wie gesagt, also das Offensivpotenzial ist ohne Frage da. Aber diese Defensive, die regt mich halt gefühlt noch mehr auf, als Löws Dummheit, in der Offensive irgendwas hingeschissen zu bekommen. Weil es kann nicht sein, dass man fast in der, in der Gruppe... Äh also Spanien hat ein Torverhältnis von 7 zu 3, Deutschland 10 zu 7. Schweiz hat 8 Gegentore und ist letzter. Ukraine jetzt 10 Gegentore. Das ist auch nicht weit weg. Also von allen Top-Teams, die noch um den Einzug in dieses Final Vorspielen, Holland und äh, Italien 3 und 2 Tore, Belgien, Dänemark 4 und 3. Drei. Frankreich 3 drei Tore, Deutschland kommt dann einfach mit sieben. Das kann halt. Also ich finde, das, das wiegt noch viel, viel mehr. Also das so, das regt mich richtig auf und ich würde im Moment tatsächlich auch dazu tendieren und sagen, sowohl. Hummels als auch Boateng könnten da hinten dann noch mal ein bisschen helfen. Ähm, Boateng mh, kritisch, äh, aber gefühlt, also so Sühle, hummels zusammen in der Innenverteidigung fände ich jetzt gar nicht mal so abwegig, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht der riesen Hummels-Fan bin oder je war, aber ähm, also ich glaube schon, dass er da allein mit der Erfahrung Deutlich helfen könnte.
0: Ja, also wenn ich da kurz noch was zu sagen darf. Ähm, ich sehe das ganz... Also ich sehe das natürlich grundsätzlich ähnlich wie du, aber ich sehe es erstmal anders, dass Boateng definitiv helfen würde und Hummels vielleicht helfen würde, weil Boateng hat für mich in der letzten Saison bei Bayern bewiesen, dass er Süle, also nach Süles Verletzung, hat er Süle ersetzt und man hat quasi nicht gemerkt, dass der beste Innenverteidiger der Bayern gefehlt hat und hat sie, im, im Finale hat er sich ja dann leider verletzt der Champions League und konnte deswegen ja nicht über die volle Distanz spielen. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass Bayern mit Boateng über die volle Distanz gewonnen hätte und und damit gehört er zu diesem Team, was das Triple geholt hat, was defensiv sehr solide stand jederzeit und Boateng hat schon mehrfach bewiesen, was für eine riesige Klasse er hat. Ich weiß, manchmal ist er auch ein bisschen, also er ist manchmal anfällig für Fehler, aber ich finde, Hummels ist momentan deutlich anfälliger für Fehler und fällt mir immer negativer defensiv auf. Was Hummels natürlich viel, viel besser kann als Boateng, ist das Spiel nach vorne eröffnen. Ich habe schon mehrfach auch darüber überlegt, ob Hummels vielleicht auf der Innenverteidigung momentan nicht mehr richtig eingesetzt wird oder ob er vielleicht lieber defensives Mittelfeld spielen sollte oder so, weil er halt oft defensiv so Schlitzer drin hat die dann nicht mehr kompensiert werden können. Aber meiner Meinung nach wäre Boateng wichtiger, wenn man das defensive Konstrukt stabilisieren muss und nicht unser Aufbauspiel zwangsweise, äh, zwangsweise stabilisieren muss. Weil das würde man mit einem Kimmich und einem Goretzka, sollte man da schon zwei Männer haben, die das perfekt beherrschen.
2: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ähm, ja, das, äh, wo du gerade über Hummels gesprochen, äh, gesprochen hast mit der auf der Sechs, das hat ja auch Bilder zu Toni Kroos. Also ich meine, Toni Kroos ist kein solider äh, defensiver Mittelspie Met Mittelfeldspieler, der hinten die Bälle abräumt. Toni Kroos ist für mich ein äh, Spieler, der nicht gerne viel läuft, der gerne nur die Bälle verteilt, nicht gerne nach hinten defensiv verteidigt. Also wenn ich mir die letzten Spiele von Toni Kroos angeguckt habe, wo er zum Beispiel den Ball verliert, dann trabt er da nur hinterher und denkt sich so, ja, seine Mit Hinterleute machen das schon. Ähm, das würde dann wahrscheinlich auch gut so aussehen passen, wobei ich bei Hummels das nur eher sehe, dass er dann wirklich dahinterhergeht und den Ball noch erkämpft oder da defensiv unterstützt. Ähm, aber zu dem Punkt, das würde auch, glaube ich, ähm, ja, eine Überlegung mal wert sein. Dann hattest du das System angesprochen, ähm, was damals so gut funktioniert hat, dieses 4231, dieses starke System von Deutschland, wo man Deutschland auch für, sage ich mal, identifiziert hat. Ähm, wenn man das heute wieder so haben würde mit einem Müller- auf der 10 mit dem Werner im Sturm, mit Goretzka und Kimmich auf der 6 Krus setzt sich absolut auf die Bank. Also an dem System, an dem Spruch, Löw, dass er die alten raussortiert und neuen, frischen Wind reinbringen möchte, und sollte hätte er auch Krus eventuell mitschicken können, meiner Meinung nach. Und was man halt dann auch noch sagen kann, ist... Bezug auf, auf die Abwehr und so weiter, gehe ich die definitiv damit, dass ich da auch ein Bord und einen sehe. Vor allem die äh, Connection damit Neuer zum Tor. Der muss sich jetzt auch auf eine komplette neue Abwehr einstellen. Weiß nicht, wie er das da handeln soll. Hat wieder viele neue Leute vor sich rumlaufen. Ähm, Zuweisungen hat man bei Ukraine gesehen. Stimmlich. Also da ist auf jeden Fall auch viel Ver Verbesserungspotenzial. Und was ich noch zum Abschluss habe, ist, wenn Löw jetzt Müller... Hummels und Borteng zurückrufen sollte. Ist der Löw dann noch das Gesicht der Nationalmannschaft, also der dann wieder neue Leute, wieder alte Leute wieder zurückholt, weil der, die Mehrheit danach schreit? Ähm, und dann gibt es noch das Standing der jungen, neuen, die dann dabei sind und sich denken, okay, jetzt sind die alten Spieler wieder da, jetzt habe ich keine Schnitte mehr. Äh, der Löw hat gesagt, er will mit den jungen Willen gehen. Jetzt hält er doch nicht an dem Konzept fest. Ich fühle mich hier voll verarscht. Also man muss auch mal sagen, aus der Sicht eines jungen Spielers denken, der dann wieder dadurch benachteiligt wird klar es geht zu Wm 2, 2, 2, 22 äh 221 da muss man auf jeden Fall äh, EM 22 sorry da muss man auf jeden Fall eine klare vision haben welchem, in welcher Mannschaft man dahin möchte also das das sehe ich auch wieder fraglich
0: also für mich ist ganz klar die oberste Agenda was nationalmannschaften angeht das Leistungsprinzip es geht hier nicht darum, irgendwelche Jugendlichen dazu zu fördern, dass sie in fünf Jahren vielleicht noch auf diesem Niveau sind, sondern es geht darum, die Spiele aufzustellen, die jetzt am besten sind. Natürlich, man kann bei Spieler gegen Spieler entscheiden, okay, der ist vier Jahre jünger und auf einem ähnlichen Niveau vielleicht ein Ticken schlechter, dann nehme ich vielleicht den Jüngeren, um ihn aufzubauen. Aber sonst würde ich immer beim Leistungsprinzip bleiben. Und ich sehe es nicht kommen, dass im erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft momentan auf Transfermarkt Leute stehen, wie Sebastian Rudi, Suat Serdar, Mohamed Dahut, etc., etc., und kein Thomas Müller dabei ist, der unangefochten momentan, wie man ihn jetzt definieren will, als Zehner oder als hängende Spitze, aber egal welche dieser Positionen, der weltbeste auf dieser Position ist, ohne auch nur Konkurrenz zu besitzen, und das ist wirklich eine Frechheit, dass er nicht mal einen Einsatz bekommt. Er wurde sang- und klanglos damals verabschiedet, genau wie die anderen beiden übrigens auch. Aber wir nehmen jetzt hier nochmal Müller, weil Müller auf nochmal einem ganz anderen Niveau momentan agiert. Müller zählt zu den zehn besten Spielern offensiv auf jeden Fall auf diesem Planeten und hat keine Chance mehr für die Nationalmannschaft zu spielen, für die er sich aufgeopfert hat. Und es ergibt für mich keinen Sinn, und das war damals bei dem Umbruch unter Löwen nämlich auch nicht so, es ergibt für mich keinen Sinn, schlechte Spiele aufzustellen. Als Thomas Müller in die Nationalelf kam, hat er trotzdem bei Bayern in der Saison, wo sie äh, das Double geholt haben und ähm, im Finale der Champions League verloren haben gegen Inter Mailand, Stamm gespielt, hat irgendwie 10 Tore, 10 Torvorlagen gemacht und kam dann zur WM zu 10 dazu. Sami Kedira war schon deutscher Meister als Stammspieler und Mesut Özil hatte auch schon irgendwie 10 Tore, 20 Torvorlagen gemacht. Das sind, nicht, nicht, das sind keine schlechten Spieler gewesen. Die waren schon auf einem ganz anderen Niveau als die Spieler, die heutzutage im Kader sind. Und was du ja auch schon angesprochen hast, was absolut richtig ist, warum werden denn Müller, Hummels und Boateng rausgenommen, die, finde ich, auch Identifikationsfiguren für dieses Team waren. Und Leute wie Ilkay Gündogan, die weder Identifikationsfiguren sind, noch Leistungsträger, noch Jungen Warum sind die noch dabei? Der Herr ist auch mittlerweile 30, hat bisher noch nie in der Nationalmannschaft gezeigt, dass er sonderlich gut ist und hatte einen riesigen Skandal mit Erdogan, wo ich jetzt nicht der Meinung bin, dass er einen gigantischen Fehler begonnen hat. Aber man kann doch nicht sagen, dass dieser Spieler den Vorzug bekommen sollte vor einem gestandenen Weltmeister, der sich wahrscheinlich in der besten Verfassung seines Lebens momentan befindet. Und klar, Löw müsste sich eingestehen, ich habe einen Fehler gemacht. Meiner Meinung nach sollte das aber auch möglich sein und das würde man, könnte ich ihm auch verzeihen, wenn er das öffentlich macht, umso länger er es herauszögert oder gar nicht macht, umso lächerlicher macht er sich natürlich, da hast du absolut recht und äh, punkto Jugendspieler, ob die sich verarscht fühlen, ja gewissermaßen schon, aber meiner Meinung nach ist das halt auch nicht der Standard. Es kann nicht der Standard sein, dass man als mittelklassiger deutscher Spieler auf einmal einfach Stammspieler in der Nationalelf ist. Wenn du ein mittelklassiger deutscher Spieler bist, der unter 24 ist, dann kannst du gerne in der U21 spielen und vielleicht sporadisch in der Nationalelf stehen oder im erweiterten Kader sein, aber doch nicht in der Startelf. Das kann einfach nicht sein. Das kann nicht der Anspruch der Nationalelf sein. Ein Julian Draxler beispielsweise, das auf den jetzt gebaut wird, als wäre der ein junges Top-Talent, ist wirklich eine absolute Frechheit. Der hat noch nie in der Nationalmannschaft gezeigt, dass er ansatzweise das Niveau hat. Er hat es auch noch nie im Verein bewiesen. Es gibt keinen Grund, und Löw tut jetzt so, als wäre das der neue Mario Götze, der uns jetzt den WM Titel bringt. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, und es wirkt wirklich so, als wäre er absolut verzweifelt und ich bin einfach, ich bin einfach am Ende. Ich habe keine Lust mehr auf die Nationalmannschaft. Das macht keinen Spaß. Das Leistungsprinzip ist außer Kraft gesetzt. Das ist einfach nicht so, wie es sein sollte und wie es seit jeher war. Es macht einfach keinen Sinn.
1: Ich, ja, hundertprozentig und du hast gerade so einen schönen Trigger bei mir getroffen. Mario Götze. Ja, er hat jetzt gefühlt drei gute Spiele für Eindhoven gemacht. Ja, es ist ganz toll. Aber Leute, erstens, es ist die verkackte niederländische Liga. Wenn er da nicht performen würde, dann kann er die Schuhe komplett endgültig an den Nagel hängen. Erstens. Dass Löw dann sagt, ja, die Tür ist für Mario aber immer offen, ist der größte Schlag in Müllers Gesicht, den du ihm nur verpassen kannst. Das ist so lächerlich. Also, das Götze... Also Götze und, weißt du, bei Draxler kannst du halt immer noch sagen, okay, der spielt immerhin bei Paris, aber halt auch noch nicht mal Stamm. Aber egal, also, aber das, das hat mich so aufgeregt, als ich das gehört habe. So von wegen, jo, Mario Götze, da ist halt immer eine Tür offen, bla bla bla. Ey, komm. Also da hat er sich dann auch absolut lächerlich gemacht am Ende. Dann, Julian Brandt. Was sucht er bitte im Moment in der Nationalmannschaft? Er spielt bei Dortmund. Absoluten Crap. Er spielt in der Nationalmannschaft noch schlechter. Ich erinnere an das Spiel gegen Tschechien, wo er gefühlt aus 10 Metern den Ball in die 20. Reihe des Stadions ballert, wo man sich fragt, wie kriegt er das hin? Und ja, wie gesagt, also auch, auch solche Leute, also ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es auch einfach nicht. Ich kann absolut verstehen, Johnny, dass du sagst, du hast keinen Bock mehr auf die Nationalmannschaft. Mir geht es da im Moment sehr ähnlich. Also ich gucke mir dann zumindest die in Anführungsstrichen wichtigen Spiele trotzdem an, aber also so, wenn wenn man es mit 2010, 2014, vielleicht noch 2016, obwohl es da auch schon ein bisschen holpriger war, vergleicht, ist es halt schon echt harte Kost. Also, aber, naja. Und einen, den ich irgendwie komplett ver vergessen habe, äh, ist Emre Can. Also, meiner Meinung nach ist ein Dreier-Mittelfeld mit Jan auf der 6 und davor, oder Jan und Kimmich und davor Goretzka, das Beste, was du machen kannst. Sowohl Kimmich als auch Jan haben offensiv gute Qualitäten, können das Spiel aufbauen. Beide zerreißen sich komplett von der ersten bis zur letzten Minute. Und beide spielen überragend in ihren Vereinen. Okay, Kimmich ist jetzt verletzt, klar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er da wieder einigermaßen nochmal rauskommt ähm, oder zurückkehrt. Und vor allem hast du halt wirklich Abräumer. Auch das ist ja so ein Ding im Moment, das ist halt nicht wirklich vorhanden. Also Goretzka, klar, der geht dann auch, er kann seinen Körper da gut einsetzen, aber er ist jetzt auch keiner, äh, der im Spiel kann, acht bis zehn Gerätschen macht. Das ist jetzt auch nicht so sein Spiel. Das ist ja auch vollkommen okay. Er ist eher ein Achter als ein Sechser. Aber also Sowas macht halt Gündogan auch nicht, aber der ist dann offensiv nicht mal annähernd so stark wie Goretzka. Ähm, ja, aber ich glaube, bevor wir uns zu sehr im Kreis drehen, was das Thema angeht, weil also es ist es ist einfach schwierig und ich glaube, also wir sind wir drei sind uns auf jeden Fall einig, dass es äh, auf jeden Fall am Trainer liegt als an allem anderen. Das Spielermaterial ist eigentlich gut genug.
0: Okay, ich möchte noch eine, eine kleine Sache möchte ich noch einwerfen, was, ich, ja. äh, was man auch sonst nie aus den Medien liest, wo ich mir auch ganz sicher bin, dass es so ist. Ähm, es geht hier ja auch viel bei einem Nationaltrainer darum, was seine eigenen Spieler von ihm halten und wie sie menschlich mit ihm klarkommen. Bisher wurde ja immer publik, dass Löw das sehr gut macht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Manuel Neuer, ein Niklas Süle, ein Joshua Kimmich, ein Leon Goretzka, ein Leroy Sane, ein Nabri, etc., etc., die alle mit Thomas Müller, Jerome Borteng und Mats Hummels wahrscheinlich sehr gut befreundet sind sie teilweise bei Bayern München jeden Tag sehen, warum die, also oder ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Jogi Löw noch vollends ernst nehmen können und dass sie auch seine Entscheidung wirklich mitgehen. Wahrscheinlich wird es da hinter den Kulissen ähnlich zugehen wie hier bei uns. Und da wird gesagt, warum kommt da Thomas denn nicht mit? Der spielt doch so gut bei uns, der hilft uns extrem viel. Und ich glaube auch nicht, dass die Spieler mittlerweile, vor allem die Bayern-Spieler und wahrscheinlich auch andere Spieler, die sind untereinander ja definitiv befreundet, dass die noch hinter diesem Trainer stehen. Und das ist das essentiellste für einen Trainer. Genau das haben wir bei Bayern München gesehen, wie schnell dann auch die Leistung eines Spielers nach oben gehen kann, wenn sie vollends vom Trainer und seiner Philosophie überzeugt sind. Und das ist einfach nötig. Und es kann nicht sein, dass Jogi Löw eigentlich nur Scheiße macht, wie in diesem Kalenderjahr, das zweite Mal erst gewonnen haben uns in dieser Gruppe komplett abkrebsen, seit drei Jahren scheiß Fußball spielen Stellt euch das mal vor, drei Jahre in einem Job macht man nur Scheiße und man wird nicht gefeuert. Das gibt es nirgendwo außer beim DFB. Nirgendswo.
1: Ja, oder du bist Beamter, aber da hast du dann halt einfach Glück.
2: <lacht> also, ähm, Tim, was du noch gesagt hattest, dass du jetzt einen Brand... Ähm hervorgehoben hat, es gesagt, was soll der in der Nationalmannschaft? Ich glaube, das hatte Johnny eben ganz gut zusammengefasst. Wir beziehen uns jetzt hier nicht auf einen Spieler. Ähm, es gibt da mehrere, Johnny hatte eben von, davon gesprochen, Serdar, Rudi und so weiter. Also es gibt da einen Haufen Spieler, die nicht
1: in die Nationalmannschaft ja, gut, gehören. Aber Serda und also Serdar und Rudi halt noch zehnmal weniger als Brand. <lacht> aber gut, also ich meine, Serdar, klar, durchaus talentiert, aber noch nicht mal annähernd, also, meiner Meinung nach schnuppert er nicht mal annähernd am Leistungsniveau für die Nationalmannschaft. Also ich meine, er, ja, er steht klar, ich stimme ja voll halt zu. drin, deswegen, also. Und Rudi ist halt, was halt, das einzige, der einzige Grund, warum Rudi halt immer wieder nominiert wurde, ist halt, dass er so äh, flexibel einsetzbar ist und war, aber auch da wieder das Ding. Ja, also es,
2: es gibt viele Spieler, die nichts in der Nationalmannschaft zu suchen haben, ähm, wo Lüft selber, glaube ich, nicht weiß, was er aufstellt. Ihr hattet auch davon eben geredet, dass. Ähm, ja, ihr nicht so ganz, also ihr gerne, nicht gerne mehr die Nationalmannschaft schaut. Ich hatte das, wir hatten auch das auch letzte Mal darüber diskutiert. Ich habe selber gesagt, ich habe mir die Partie Frankreich gegen Portugal angeschaut, die ich da deutlich ähm, spannender fand, muss ich persönlich sagen. Und was man, glaube ich, jetzt hier aus unseren Gesprächen ganz gut zusammenfassend sagen kann, ist, dass auf jeden Fall wir der Meinung sind, dass Müller, Hummels und Boteng zurück zu, zum DFB kommen sollten, dass Löw endlich mal eine klare Linie einhält, was genau das Konzept jetzt der Nationalmannschaft ist. Und was ich auch noch, glaube ich, finde, was ein essentieller, äh, guter Punkt wäre, es hat 2014 und davor auch gut geklappt, dass man die alten Spieler, die erfahren waren, die Jungen mit in diese Nationalmannschaft eingebaut haben und dass das System dann super funktioniert hat. Johnny hatte eben von Thomas Müller geredet, der 2010 bis 2014, äh, 2010 erst dazugerufen wurde, der vorher offensiv zehn Tore, zehn Vorlagen gemacht hat. Und dann wurde er super in die Nationalmannschaft mit Klose, damals mit Schweinsteiger aufgenommen und konnte diese Erfahrung und dieses Spielverständnis mitnehmen. Und jetzt kann er, könnte er in die Rolle schlüpfen und die Jungen, die dazukommen, die neu sind, keine Ahnung, ein Philipp Max, okay, das ist jetzt nicht offensiv gesehen, aber ein Sané, ein Werner, äh, ja Werner jetzt vielleicht nicht, aber ein Gnabry aufbauen und sagen, so hat es damals 2014 funktioniert, macht es genauso, wenn ihr euch an mich haltet, wird es funktionieren in der Abwehr vielleicht genauso mit Hummels und Bordeng, dass man Philipp Max zeigt, okay, als Linksverteidiger musst du so und so agieren, das klappt so und so also die ganzen Neuen, die da kommen, die eigentlich schon international spielen müssten, Robin Gosens mit eingenommen, Philipp Max ganz klar, ähm, dass die dann zeigen können, wie es funktioniert. Ich denke mal, wir werden uns dann ähm, Dienstag auch äh, vor den Fernseher sitzen und äh, uns überraschen lassen, wie das Spiel dann gegen Spanien aussieht ähm, und was dann dabei rauskommt und was eventuell am Ende danach noch für Diskussionen passieren.
0: Ja, eine Sache möchte ich aber ganz kurz nochmal klarstellen. Ich denke, ich rede hier auch im Namen von uns allen drei. Uns geht es ganz klar nicht darum, dass Deutschland schlecht spielt und wir deswegen nicht gerne Deutschland schauen, sondern im Herzen sind wir gewissermaßen alle Deutschlandfans und alle kleine Patrioten und sind natürlich für unser eigenes Heimatland. Aber wenn alle Entscheidungen des Nationaltrainers so irrational sind, kann man sich das langfristig einfach nicht antun. Und es tut einem einfach dann so in dem, im Herzen weh, weil man ja ganz genau weiß, dass es genug andere Spieler gäbe und genug andere Möglichkeiten. Und ja, damit äh, das Segment erstmal abschließen, würde ich sagen.
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Und ähm, dann schauen wir doch mal, was passieren würde, wenn Deutschland... Gegen Spanien gewinnt oder unentschieden spielt, dann wäre man nämlich Gruppensieger in der Nations League, Liga A Gruppe 4 und würde sich für das Final Four-Turnier im nächsten Oktober ähm, qualifizieren. Bisher steht nur Frankreich als Sieger der Gruppe 3 fest, da sie das direkte Duell gegen Portugal 1 0 gewinnen konnten ähm, am Sonntag können sie nicht mehr von der Tabellenspitze in der Gruppe gestoßen werden. In der Gruppe 1 ist Italien im Moment vorne mit 9 Punkten, vor Holland mit 8 Punkten und Polen mit sieben Punkten. Das dürfte also auch ein wirklich sehr, sehr spannender letzter Spieltag in der Gruppe werden. Da sind die Partien Bosnien, die abgeschlagen letzter sind und absteigen werden, gegen Italien und Polen, gegen die Niederlande. Also die Italiener hoffen wahrscheinlich auf ein Unentschieden, weil dann sähe das für sie ganz gut aus. Und in der Gruppe 2 Belgien, 12 Punkte Tabellenführer vor Dänemark mit 10 Punkten und dahinter England mit 7 Punkten. Mal wieder kein Titel für die Three Lions, auch ganz schade. Und ja, die Engländer spielen das letzte Spiel noch gegen Island, gegen den Tabellenletzten. Also kommt es zum direkten Duell Belgien gegen Dänemark um den Gruppensieg. Belgien dann die ähnliche Situation für, wie für Deutschland. Sieg und unentschieden reichen. Niederlage bedeutet, Dänemark qualifiziert sich für das Final vor Und ja was, was denkt ihr denn? Wer wird es am Ende machen? fange du gerne.
2: Also, ja, wer wird es am Ende machen? Das ist eine gute Frage. Es ähm, gibt viele Mannschaften, die die Titel holen können. Es bleibt am Ende dann immer spannend. Es ähm, ist halt die Frage,
1: <lacht> wie Frankreich. Digga, ähm drei, drei Euro ins Phrasenschwein. Am besten sechs direkt. Wieso? Ja, Junge, was, was, was war das denn für eine Floskel? Ja, das klatscht Es gibt so viele Teams, die ja, das ja, Ding so gewinnen ist. können. <lacht> Nein, mach. Ja, sag an, was denkst du? Ita Wer wird weiterkommen? Italien, Holland, Polen, Belgien oder Dänemark? Deutschland, Spanien, das sind die, die offen sind.
0: Okay, dann fange ich halt wohl an, weil der Nick jetzt hier zum staubtum äh, Staub, 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 ja, er ist zum Staub geworden, zum Taubstummen geworden ist. Ähm, ja, äh, also du hast es ja eigentlich schon gesagt, Italien ist quasi weiter, wenn sie nicht thrown, äh, Frankreich ist, ist schon weiter. Und Belgien gegen Dänemark ist im direkten Vergleich. Also sie spielen gegeneinander, das heißt, das ist das Einzige, was wirklich noch spannend wird. Ähm. Ja, äh, Belgien gegen Dänemark, was soll man dazu sagen? Belgien vom Kader her tausendmal so gut wie Dänemark. Dänemark hat einen ehemaligen Mainzer Trainer, Kaspar Schulmann, den ich absolut nicht ausstehen kann, der sich für den dänischen Pep Guardiola hält. Ähm, demnach äh, gehe ich stark davon aus, dass Belgien dort weiterkommen wird. Und äh, Deutschland, Spanien kann ich mir nicht ausmalen, was da passieren wird. Es kann in beide Richtungen gehen. Dann äh, gehen wir davon aus, dass Italien, Belgien, Frankreich und äh, bei uns mal schauen ist und äh, demnach eigentlich Italien, Belgien irrelevant sind, weil Frankreich natürlich tausendmal so gut ist wie die beiden. Ich weiß gar nicht, äh, ob es überhaupt einen Konkurrenten gibt zu Frankreich momentan. Die einzige Sache könnte natürlich sein, dass es die Nations League ist. Also eigentlich nur ein paar Freundschaftsspiele, die keiner ernst nimmt. Deshalb wurde ja auch Portugal der erste Nations League-Sieger. Und demnach kann es auch sein, dass Frankreich das überhaupt nicht ernst nimmt, weil das natürlich ein absolutes Witzturnier ist. Demnach kann ich mir am Ende des Tages auch gut vorstellen, dass Joachim Löw diese absolut schöne Trophäe hochhält und sich dann äh, damit rühmen kann, wie, wie gut doch sein System funktioniert und dann kotze ich wirklich im Strahl, weil ich ganz genau weiß, dass es bei der EM nicht so funktionieren wird. Ähm, ja, äh, was soll also, ich jetzt wobei sagen? Man ja,
1: wobei, man, wobei man ja sagen muss, dass das, äh, dass das Nations League Final Four Turnier ja nach der EM ist. Das also, heißt, wenn, wenn, wir, wenn, wenn, der, wenn wir in Anführungsstrichen Glück haben und Deutschland bei der EM komplett verkackt wird, wird man mit bei der Nations League äh, im Final Four mit einem neuen Trainer dastehen. Ähm, Let's go Hansi Flick, Bayern- und DFB-Trainer. <lacht> Bitte was? Ähm, ja, ich sehe es, also ich gehe den Punkt Italien, also ich finde die Gruppe 1 ist echt irrelevant, also da, der, da wird keiner gewinnen, also Polen, klar, Polen hat Lewandowski, aber mehr auch nicht, grob gesagt. Ähm, deswegen denke ich auch, dass Italien sich da durchsetzen wird am Ende, aber hm, naja.
0: Also ganz kurz cool, nochmal einzuwerfen, Italien spielt gegen den Gruppenletzten Bosnien ja, ja, und genau, muss halt nur gewinnen. Ja, also, Bosnien steht, hat zwei Punkte und hat Minus-6-Tordifferenz, wie gesagt, es wäre ein absoluter ja, Throw von Italien.
1: Ja. Aber am Ende ist es Italien, wer weiß. Ähm, ja, also Belgien sehe ich schon noch eher als Konkurrent für Frankreich an. Also ich finde schon, dass sie eine sehr, sehr gute Mannschaft haben ähm, und am Ende kann es immer passieren, dass irgendwie Lukaku und De Bruyne sich denken, lass mal heute Frankreich rausschießen. Ähm, von daher würde ich schon sagen, dass Frankreich und Belgien da die Top-Favoriten sind, weil also auch bei Spanien muss man ja sagen, dass sie jetzt nicht wirklich überragend gespielt haben in den letzten Spielen, also ein 1-1 gegen die Schweiz, die bis dahin auch also die bis hier drei Unentschieden geholt haben, äh, hm ich meine, gegen die Ukraine war es jetzt auch nicht wirklich äh, so das Gelbe vom Ei, was die Spanier da abgeliefert haben, also ähm, genau, 1-0 verloren sogar, also ich glaube, sowohl die Gruppe 1 als auch die Gruppe 4 sind in der Vergabe um den Titel irrelevant, außer sie treffen außen aufeinander, das wäre natürlich äh, sehr, sehr lustig, wenn dann am Ende irgendwie Deutschland oder Italien da ins Endspiel kommt, aber ich würde schon sagen, es wird, also ich sehe Frankreich knapp vor Belgien und dahinter ist es dann eigentlich irrelevant. So, jetzt aber, Nick.
2: Also von Belgien sagt man ja meistens immer, dass äh, die eine echt gute Mannschaft haben. Ähm, das Standing der Mannschaft ist ja auch immer relativ hoch von den Spielern her, aber Leistungen oder Erfolge bringen sie dann doch irgendwie nicht ein. Ähm, bei den anderen Teams kann ich auch, euch auf jeden Fall nur zustimmen ähm, und dann wird sich am Dienstag zeigen, ob Deutschland gegen Spanien das reißt. Für Löw wäre es. Mein Gott, heute ist aber auch der Wurm drin. Für Löw wäre es auf jeden Fall eine äh, Erleichterung und äh, von den Medien her, von der Kritik her, ähm, dass man gegen Spanien dann gewonnen hat und den Gruppensieg dann klar macht. Außer es passiert noch ein Drama gegen die Schweiz. Ähm, ne, von den Punkten her wird es reichen, ne? Stimmt. Ja, okay. Dann haben wir das auch gegessen. Ähm, es wird sich Dienstag zeigen. Ich denke mal, ihr werdet dann Freitag wieder von uns im Podcast hören. <lacht> Entweder mit viel Rage über die Nationalmannschaft und mit Ausblick auf die nächsten Spiele der Bundesliga. Ähm, oder es wird...
1: Ja. Wobei, äh, wo ich gerade nochmal die auf der Kicker-Website, auf der Homepage bin äh, und es refreshe. Es ist ja vorhin noch rausgekommen, dass zwei der gegen die dfb 11 eingesetzten Ukrainer positiv getestet wurden. Jetzt und also es ist so dumm, in diesen Zeiten Länderspiele zu veranstalten. Es ist auch eigentlich nicht wirklich schlau, die Champions League und Europa League auszuspielen. Wobei man da noch argumentieren kann, okay, die Teams sind halt in ihrer eigenen Bubble und müssen dann quasi nur für, lass es, wenn überhaupt, 36 Stunden sein oder auch nur 24 Stunden in ein anderes Land. Aber selbst das ist halt schon Risiko genug, wie wir schon gesehen haben in den letzten Wochen. Aber, also, dann oh, stimmt, oh, wunderbar, auch, auch da nochmal, Lazio Rom, da ist ja jetzt rausgekommen, dass sie anscheinend eventuell Corona-Tests äh, manipuliert haben sollen, beziehungsweise ein Labor dafür bezahlt haben, dass sie sagen, nee, die sind negativ getestet, dann wurden sie von der UEFA getestet und, ups, positiv, wer hätte das gedacht? Ähm, und zwar in dem, äh, in folgendem chronologischen Ablauf, UEFA-Test war positiv. Der Test von dem Labor am Wochenende negativ. Heißt, wir spielen jetzt in der Liga mit den Spielern. Nächster Test für die Champions League wieder dieselben Spieler positiv. Also kann der Test eigentlich nicht falsch positiv gewesen sein. Ähm, jetzt steht schon ein Zwangsabstieg im Raum. Mindestens wird es eine Geldstrafe gegen, geben, die es gewaschen hat. Und also, ich sag mal, sind die, also da sieht man wieder, wie krank dieses System Fußball geworden ist in den letzten Jahren. Dass es keinen mehr interessiert, dass keinen mehr die Gesundheit der Spieler interessiert oder sonstiges, das ist auch das. Also ich kann tatsächlich da wieder Leute verstehen, die sagen, komm, das ist mir, das ist mir einfach, da, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich suche mir entweder eine andere Sportart oder ich gucke mir nur noch die Kreisliga bei mir im Ort an. Also es kann, das kann nicht deren Ernst sein.
0: Ja, auch wenn wir jetzt zwar vom Thema abschweifen, aber das nehmen wir jetzt gerne mit, ähm, was du gesagt hast, stimmt absolut und das wirklich Schlimme daran finde ich ja, dass nicht mal die Spieler selbst die Gesundheit teilweise ernst nehmen, <lacht> weil wenn ein Juventus Turin dann aufs Spielfeld geht, und ich weiß nicht, ich glaube glaub, es war Neapel, wo Neapel nicht antreten konnte durch Corona-Fälle und Juventus Turin sich dann aufs Spielfeld stellt und sagt, oh, 20 Minuten vorbei. Es sollte schon vor 20 Minuten angepfiffen werden. Ja, wo sind denn die Spieler von Neapel? Ich ja, habe keine Ahnung. Ach ja, dann haben wir wohl 3-0 gewonnen. Also das ist wirklich eine absolute Freude, ja, von... was da momentan abgeht. Ja, mach ruhig.
1: Vor allem, weil, weil bei dem speziellen Fall es ja auch nicht so war, dass Neapel irgendwie Spieler gesagt haben, nee, das ist uns irgendwie nicht koscher, jetzt anzureisen sondern sondern weil das Gesundheitsamt in Neapel gesagt hat, nein, ihr dürft nicht nach Turin reisen, für euch gelten dieselben Regeln wie für alle Leute hier in Neapel und es darf gerade keiner raus und also und dieses Spiel wurde am grünen Tisch tatsächlich dann für Juve gewertet, das Gott, da, da kriege ich echt kompletten Anfall, Alter.
0: Ja, also es ist absolut unverständlich, wie sowas passieren kann und du hast absolut Recht, diese komischen Nations League Spiele müsste sich kein Mensch jetzt geben, weder die Fans noch die Spieler haben momentan Bock darauf, durch die Welt zu reisen, mit irgendwelchen Leuten zu interagieren, mit denen sie normalerweise nicht interagieren würden. Dadurch vergrößert sich jede Bubble, dadurch geht es noch leichter, dass sich jeder infiziert und mir ist es ehrlich gesagt auch sehr schleierhaft, warum wir in der ersten Welle die Bundesliga etc. alles unterbrechen und in der zweiten Welle verstehe ich zwar, warum wir die Bundesliga nicht unterbrechen, weil die Vereine pleite gehen würden, aber der DFB würde doch jetzt nicht pleite gehen, wenn er einfach sagen würde, so, wir werden uns mal der Verantwortung bewusst und gehen aus der Nations League raus oder machen kein Freundschaftsspiel, um den UEFA-Vertrag zu erfüllen. Es muss doch wohl möglich sein, in diesem UEFA-Vertrag jetzt dagegen zu intervenieren, dass gerade eine globale Pandemie, eine Ausnahmesituation herrscht und dass man auf ein Spiel verzichten kann. Und das ist wirklich lächerlich, dass es da scheinbar ja wirklich nur um jeden Penny geht. Vor allem, weil der DFB ja so tut, als wäre er scheinbar arm. Das kann doch nicht sein. Wo, wo ist denn das ganze Geld hin, was sie immer bekommen? Das ist wirklich das, das, nee, das haben sie
1: alles äh, für die WM 2006 rausgehauen.
0: <lacht> ja, es äh, scheint wirklich so. Es also, wirklich sehr fragwürdig, was die ganzen Leute da machen. Es ist ja auch gefühlt mittlerweile so, dass jede zwei Wochen ein neuer DFB-Präsident ist, äh, weil immer wieder irgendein Korruptionsskandal rauskommt. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle heißt. Interessiert mich auch nicht, weil der ist ja eh in einem Jahr wieder weg. Das ist alles absolut lächerlich, was da abgeht. Und ich weiß auch nicht, wie das, wie das weitergehen soll. ist Die Situation verbessert sich überhaupt nicht, die Leute nehmen die Situation nicht ernst und äh, ich kann dann auch beispielsweise so Leute wie die Corona-Leugner verstehen, wenn die dann auch sagen, ja, warum dürfen denn die Fußballspieler spielen, aber ich darf nicht äh, einfach mich mit drei Freunden treffen oder so, das ist natürlich lächerlich und das kann natürlich nicht sein, vor allem bei so unnötigen Spielen, wo dann selbst irgendwelche Y-Spieler quasi eingesetzt werden, damit Deutschland auch bloß niemanden verletzt. Was soll das denn? Absolut lächerlich. Puh.
1: Das musste auf jeden Fall einfach mal raus. Es wurde also gestartet. Also, ich habe vor dem Podcast gedacht, okay, es könnte eine Rage-lastige Folge werden. Sehr DFB-behaftet, aber ja, am Ende ist es. Die Rage-Ausgabe über das gesamte System Fußball. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich hier draußen irgendwen, der komplett eskaliert und rumschreit. Sympathisch auf jeden Fall um kurz vor 10. Äh, Köln ist einfach klasse. Ähm, so viel auf jeden Fall dazu von uns. Ähm, ja, Nick, du hast es vorhin schon versucht einzuleiten. Äh, am Freitag sind wir natürlich wieder da vor dem nächsten Bundesligaspieltag, Halleluja, die Bundesliga ist back. Ähm, aber vorher, wie gesagt, Dienstag noch, das, noch einmal Nations League für ein ganzes Jahr und dann haben wir die Kacke auch erstmal hinter uns. Dann ist auch, glaube ich, bis März äh, kein Länderspiel mehr, also ha, schöne Zeiten, die vor uns liegen. Abgesehen natürlich von der ganzen Corona-Kacke, die gerade um uns herum passiert. Und ähm, ja, ich würde sagen, adios und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.